0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos no sábado da segunda semana da quaresma. Sábado é sempre um dia em que nós olhamos com especial devoção para a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Por isso, hoje, neste sábado da quaresma, não deixe de oferecer a ela um especial ato de devoção. Nossa Senhora é aquela que aos pés da cruz nos ensina também a viver a quaresma. Ensina-nos que a dor tem um sentido quando é oferecida por amor e quando é assumida por amor a Deus e aos nossos irmãos. Façamos juntos, como igreja, a oração da liturgia de hoje. Oremos. Ó Deus, que pelos exercícios da quaresma já nos dais na terra participar dos bens do céu. Guiai-nos de tal modo nesta vida que possamos chegar à luz em que habitais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E hoje a liturgia nos traz o belíssimo capítulo 15 de São Lucas. Nós vamos ler a introdução ao capítulo, versículos de 1 a 3. E depois leremos a parábola a partir do versículo 11, e diz assim, Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e coloquei um anel em seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva E não queria entrar O pai saindo insistia com ele Ele porém respondeu ao pai Eu trabalho para ti Há tantos anos Jamais desobedeci a qualquer ordem tua E tu nunca me deste um cabrito Para eu festejar com meus amigos Quando chegou este teu filho Que esbanjou teus bens Com prostitutas Matas para ele o novilho cevado Então o pai lhe disse Filho Tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é Teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este Teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, penso que vale a pena nós irmos analisando as partes dessa parábola e tentando aplicá-las na nossa vida. Bom, em primeiro lugar, nós vemos essa decisão do filho mais novo, que pede a herança de seu pai. Essa decisão tem a ver com um ódio ao pai. O fato de deixar a casa paterna e ir para longe, sem ter notícias e sem dar notícias a seu pai, também nos mostra um pouco desse ódio escondido. Mas a herança é ainda mais forte. A herança só é repartida depois que o pai morre. De alguma maneira, o filho mais novo matou o pai em seu coração. E foi para um lugar distante. A consequência dessa morte do pai no coração do filho foi uma vida desenfreada, onde os bens materiais não foram suficientes para sustentar uma vida de filho. E então este se tornou escravo, cuidava dos porcos. Cuidar dos porcos para um judeu é algo muito forte, muito forte. Para eles é um animal impuro. E por isso, cuidar dos porcos pode ser visto como o mais profundo da miséria humana, uma miséria moral, a perda completa da dignidade de filho, pior do que um escravo, pior do que um criado da casa de seu pai. Essa, de fato, foi a conclusão que o filho chegou depois de meditar. Ele era menos do que um criado na casa de seu pai. E nós podemos ver, então, nesta primeira parte da parábola para a nossa vida, a situação em que nós nos encontramos no momento em que nós nos decidimos pelo pecado. Pedimos a morte de Deus, não queremos que Ele mande sobre nós, queremos que Ele saia do trono e que nós nos sentemos no Seu lugar. Pedimos a Sua herança. E como resultado disso, vamos para lugares solitários, desolados e horríveis. Por mais que nós tentemos nos distrair com uma vida desenfreada, sempre sentiremos a falta da casa do Pai e do Seu amor incondicional. E nos percebemos então como escravos do pecado. É Jesus que diz no Evangelho de São João, Aquele que está no pecado é escravo do pecado. E só o Cristo é aquele que pode nos tornar verdadeiramente livres, só ele é capaz de nos libertar dessa situação em que nós cuidamos dos porcos e podemos interpretar com isso em que nós servimos os demônios e somos entregues dia e noite às suas vexações e aos seus horrores. A alma onde Deus não habita, sem dúvida nenhuma, é uma alma onde habitam os animais selvagens, entregues às paixões não fazemos nem mesmo aquilo que nós queremos. Somos para sempre frustrados num bem que nós queremos fazer, mas não somos capazes de realizá-lo porque nos falta o auxílio do alto. Continua a parábola dizendo que o filho caiu em si. É o momento da conversão. Ele diz para si mesmo que na casa do pai não lhe falta comida. E é interessante porque a parábola diz que não falta pão. Há pão com abundância na casa do pai. E nós podemos pensar aí como um símbolo da Eucaristia. Por isso ele volta para a casa do Pai e vai feliz, porque sabe que mesmo tratado como empregado, estará numa situação melhor do que aquela escravidão onde ele cuidava dos porcos, queria comer a sua comida e não era capaz de saciar-se. Uma situação realmente horrível. Volta então para a casa do Pai treinando o seu ato de contrição. Eu me lembro que muitas vezes eu já fui também à confissão, sobretudo quando era jovem, tentando ensaiar o ato de contrição e preocupadíssimo de que o Padre me cobraria um ato de contrição que eu não saberia dizer. E quando eu chegava na confissão, eu sempre encontrei, graças a Deus, um sacerdote misericordioso que fazia com que eu repetisse com ele o ato de contrição. As confissões sempre foram para mim um lugar de descanso. E hoje, como sacerdote, eu procuro que sejam também, para aquelas pessoas que se confessam comigo, um momento de descanso e de paz, onde o Senhor nos exige com amor, aquilo que nós sabemos que precisamos fazer foi o filho para junto do pai e o pai de longe o avistou que bela é essa passagem Deus nos espera muito mais do que nós nos esforçamos para ir ao seu encontro ele é aquele que se esforça para vir ao nosso encontro não deixa que nós terminemos a nossa confissão antes disso já nos abraça pede a túnica, o anel e as sandálias e nos restitui a dignidade de filhos meus irmãos, minhas irmãs... Quem já experimentou esse momento belo da reconciliação... Talvez depois de muito tempo sem se confessar... Talvez depois de muitos anos sem vir à igreja... Sabe do que eu estou falando... Como é bom viver na casa do Pai... Encontrar o Seu amor... E o contraste que nós fazemos nesse momento... Entre a vida que nós levávamos antes e pensávamos... Que era uma vida de prazeres e uma vida de felicidade... E a vida que levamos agora... Muito mais sóbria... Porém muito mais feliz... Quem já fez esse contraste sabe A alegria de morar na casa do Pai E de encontrar o pão da Eucaristia E de recebê-lo com a alma cheia de alegria Sabe o que é o abraço dos irmãos Sabe o que é o olhar de alguém que de fato nos ajuda Aquela pessoa que reza por nós Que se sacrifica por nós Que se preocupa quando nos passa alguma coisa Bendito seja Deus Pelas comunidades verdadeiramente cristãs Onde ninguém passa despercebido onde uns cuidam dos outros, onde o sacerdote está sempre disponível, onde os fiéis se entendem como irmãos, se amam como irmãos, se ajudam como irmãos. Bendito seja Deus. Continua a parábola, entretanto, com uma situação que não se parece com essa comunidade. A do filho mais velho, ressentido, que volta do trabalho cansado e encontra uma festa. Mas não era a sua festa, era a festa do seu irmão. Por que não era a festa do filho mais velho? Porque ele não estava disposto a perdoar, porque ele não se alegrava com o bem do próximo, porque ele ficou simplesmente pensando nos seus trabalhos e no seu dia, e não soube agradecer a Deus pelo bem que do seu irmão transbordava e que ele mesmo poderia aproveitar. A festa também é para ele, é a festa do perdão? Que alegria o meu irmão voltou à vida, essa deveria ter sido a sua reação natural. E, no entanto, ele ficou fora de casa. Eu imagino aquele jovem, forte, porque trabalhava no campo, do lado de fora de casa, cansado, suado, desejoso, talvez, de tomar um banho, de entrar e descansar, mas que não entrava porque não dava o seu braço a torcer. Às vezes, nós também somos assim. Não conseguimos entrar na festa do perdão porque nós não damos o braço a torcer ficamos lembrando sempre as crises do passado as mágoas, aquelas palavras que nós não esquecemos e não perdoamos e assim não entramos no coração do pai que esta palavra do evangelho possa converter os nossos corações para o coração do pai para sermos mais semelhantes a ele filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu mas era preciso festejar e alegrar-nos porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Que nós todos nos encontremos no coração de Deus, que nos perdoe e nos acolhe, e nos convida a uma vida nova de conversão, de penitência, de alegria, de verdadeira realização. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
1: Com saudade de ti estava com saudade de ti. Eu me afastei, não te procurei quando mais precisar. Estava com saudades de ti Estava com saudades de ti Eu me afastei Não te procurei Quando eu mais precisar Mas eu voltei Pois eu sei Que aqui é o meu lugar Mas eu voltei Recebe a minha adoração Recebe o meu coração É o meu sagrado O mais valioso Que eu posso te dar See E da...